0: Capítulo 3. Los Agrimensores. Pero una mañana aparecieron los Agrimensores. Es necesario haber visto a los Agrimensores en plena actividad para comprender el espanto que puede producir la presencia de esos seres con oficio de insectos. Los Agrimensores que habían descendido a la llanura, venidos del remoto Porto Prince, por encima de los cerros nublados, eran hombres callados, de tez muy clara, Vestidos, era preciso reconocerlo, de manera bastante normal, que desenrollaban largas cintas sobre el suelo, hincaban estacas, cargaban plomadas, miraban por unos tubos y por cualquier motivo se erizaban de reglas y de cartabones. Cuando Tinoel vio que esos personajes sospechosos iban y venían por sus dominios, les habló enérgicamente. Pero los agrimensores no le hicieron caso. Andaban de aquí para allá insolentemente, midiéndolo todo y apuntando cosas con gruesos lápices de carpintero en sus libros grises. El anciano advirtió con furor que hablaban el idioma de los franceses, aquella lengua olvidada por él desde los tiempos en que Monsieur Lenormand de Messi lo había jugado a las cartas en Santiago de Cuba. Tratándolos de hijos de perra, Tinoel los combinó a retirar, gritando de tal manera, que que uno de los agrimensores acabó por agarrarlo por el cogote, echándolo del campo de visión de su lente con un fuerte reglazo en la barriga. El viejo se ocultó en su chimenea, sacando la cabeza tras el paraván del coromandel para ladrar imprecaciones. Pero al día siguiente, andando por la llanura en busca de algo de comer, observó que los agrimensores estaban en todas partes y que unos mulatos a caballo, con camisas de cuello abierto, Fajas de seda y botas militares dirigían grandes obras de labranza y deslinde llevadas a cabo por centenares de negros custodiados. Montados en sus borricos, cargando con las gallinas y los cochinos, muchos campesinos abandonaban sus chozas entre gritos y llantos de mujeres para refugiarse en los montes. Tinoel supo, por un fugitivo, que las tareas agrícolas se habían vuelto obligatorias, y que el látigo estaba ahora en manos de mulatos republicanos, nuevos amos de la llanura del norte. Macandal no había previsto esto del trabajo obligatorio, tampoco Buckmann, el jamaicano. Lo de los mulatos era novedad en que no pudiera haber pensado José Antonio Aponte, decapitado por el marqués de Comeruelos, cuya historia de rebeldía era conocida por Tinoel desde sus días de esclavitud cubana. De seguro que ni siquiera Henry Christophe hubiera sospechado que las tierras de Santo Domingo irían a propiciar esa aristocracia entre dos aguas, esa casta cuarterona que ahora se apoderaba de las antiguas haciendas, de los privilegios y de las investiduras. El anciano lanzó los ojos llenos de nubes hacia la ciudadela de la Ferrer. Pero su mirada no alcanzaba ya tales lejanías. El verbo de Henri Christophe se había hecho piedra, y ya no habitaba entre nosotros. De su persona solo quedaba, allá en Roma, un dedo que flotaba en un frasco de cristal de roca lleno de agua de arcabuz. Y por mejor seguir aquel ejemplo, la reina María Luisa, luego de llevar a sus hijas a los baños de Carlsbad, había dispuesto por testamento que su pie derecho fuese conservado en alcohol por los capuchinos de Pisa, en una capilla construida gracias a su piadosa munificencia. Por más que pensara, Tinoel no veía la manera de ayudar a sus súbditos nuevamente encorvados bajo la tralla de alguien. El anciano comenzaba a desesperarse ante esa inacabable retonear de cadenas, ese renacer de grillos, esa proliferación de miseria que los más resignados acababan por aceptar como prueba de la inutilidad de toda rebeldía. Tinoel temió que también le hicieran trabajar sobre los surcos a pesar de su edad. Por ello, el recuerdo de Macandal volvió a imponerse a su memoria. Ya que la vestidura de hombre solía traer tantas calamidades, más valía despojarse de ella por un tiempo, siguiendo los acontecimientos de la llanura bajo aspectos menos llamativos. Tomada esa decisión, Tinoel se sorprendió de lo fácil que era transformarse en animal cuando se tienen poderes para ello. Como prueba, se trepó a un árbol, quiso ser ave y al punto fue ave. Miró a los agrimensores desde lo alto de una rama, metiendo el pico en la pulpa violada de un caimito. Al día siguiente quiso ser garañón y fue garañón, mas tuvo que huir prestamente de un mulato que le arrojaba el lazo para castrarlo con un cuchillo de cocina. Hecho avispa, se hastió pronto de la monótona geometría de las edificaciones de cera. Transformado en hormiga por mala idea suya, fue obligado a llevar cargas enormes en interminables caminos bajo la vigilancia de unos cabezotas que demasiado le recordaban los mayorales del Lenormand de Messi, los guardias de Christophe, los mulatos de ahora. A veces los cascos de un caballo destrozaban una columna de trabajadores, matando a centenares de individuos. Terminando el suceso, los cabezotas volvían a ordenar la fila, se volvía a dibujar el camino y todo seguía como antes, en un mismo ir y venir afanoso. Como Tinoel solo era un disfrazado, que en modo alguno se consideraba solidario de la especie, se refugió, solo, debajo de su mesa, que fue aquella noche, su resguardo contra una llovizna persistente que levantó sobre los campos un pajizo olor de espartos mojados.